0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos ¿Cambio climático? ¿Hacia una mirada verde? Conferencia del expresidente Ricardo Lagos durante el Festival Puerto de Ideas Antofagasta 2018. ¡Que lo disfruten! Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia y dirigirme al señor Intendente, la señora Alcaldesa, al representante de Minera Escondida, a los rectores que nos acompañan y, por cierto, a la que es el alma de Puerto de Ideas, que es Chantal. Y quiero señalar también mi... ¿cómo decir. Me siento muy honrado de estar acá, porque uno está en muchas actividades, pero una actividad que es capaz de combinar, como aquí se ha dicho, ciencia con ciudadanía, integración, es difícil de lograr y de aprender. Se supone que son tareas distintas, la de aquel que está en la frontera del conocimiento y que recibió un premio Nobel con aquello que es la vida cotidiana del resto de la humanidad. Y no es así. Y acá ustedes tienen el privilegio de un Paraná a 90 kilómetros, y en donde, claro, el ser humano por primera vez se acerca al momento donde comenzó la aventura no digo del planeta Tierra, que eso ya sabemos que fue sin, solo mil millones de años atrás, el momento del origen del universo. Entonces, el que lo invitan a una reunión como esta, es muy complejo desde dónde uno lo aborda. Y cuando me lo plantearon, les dije, me tocó después de desempeñar la presidencia del país, durante cinco años ser el representante en las negociaciones para el cambio climático. Y ahí entonces me fui entrando en un tema apasionante y en donde es tal vez el gran desafío que el ser humano tiene en este siglo XXI. Son distintos los desafíos a lo largo de la historia de la humanidad y del ser humano en este planeta. Pero lo que ha ocurrido como resultado de la actividad del ser humano en este planeta es que ahora dependiendo nuestra conducta futura la vida misma del ser humano está en cuestión en este planeta nótese no es la existencia del planeta Tierra el planeta Tierra seguirá existiendo como existía desde mucho antes que el Homo Sapiens emergiera en la Tierra que tiene solo unos cuantos miles de años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo nuevo? Sí es cierto, este planeta ha sufrido en estos 5.000 años de todo tipo de situaciones, de calentamientos y enfriamientos, de calentamientos intensos y de glaciaciones. Pero en los últimos 20.000 años, lo que ha producido un cambio climático en el planeta ahora es la acción del ser humano extrayendo fósiles de la Tierra que acumulan energía y que al usarlos sobre la superficie de la Tierra entonces empezamos a calentar el planeta. Algunos sostienen que este planeta es parecido en cuanto a combustibles fósiles a otros. Pero en esos otros, esos combustibles fósiles están en la superficie del planeta. Y ahí entonces la temperatura en ese planeta es superior a los 450 grados. Nosotros nos afligimos cuando llegamos a 30, 35, 40, ¿verdad?, es decir, en estos planetas puede haber vida, pero no es la que nosotros conocemos. En dos palabras, ¿de qué se trata? Que a medida que usted va utilizando estos combustibles fósiles, el carbón primero, el gas, el petróleo, esos combustibles fósiles tienen acumulado en energía y es esa energía, la que ha utilizado el ser humano con su creatividad e inteligencia desde el origen de la revolución industrial. Y entonces, a partir del siglo XVIII, hace 200 años, menos de eso, ha comenzado entonces el ser humano a extraer esos combustibles, a utilizarlos, y esos gases de efecto invernadero, esos gases que produce quemar el carbón, usar el gas o el petróleo, está entonces generando el cambio climático. ¿Por qué? Porque son esos gases, se van a la atmósfera y ahí van a permanecer durante 100 a 120 años. Es el punto a recordar. Lo que emitieron nuestros abuelos, digamos en el 1900, para anterior bicentenario 1910, Todavía están allí. Y ustedes se darán cuenta que lo que emitieron nuestros abuelos con el tipo de sociedad que había, no tiene nada que ver, porque apenas llegaban a mil millones, y hoy día somos siete mil millones. Y por supuesto que tenemos una cantidad de emisiones por persona muy superior a lo que se emitía antes, esos mil millones. Entonces, fíjese usted, cuando lo que emitieron nuestros abuelos deja de estar en la atmósfera y desaparece, producto del paso del tiempo, es reemplazado por lo que emitimos nosotros hoy. Pero lo que usted saca allá es muy inferior a lo que agregamos año a año. Y ese entonces es el desafío que tenemos. Y ese desafío entonces significa que este gas, este carbón, este petróleo, antes era también absorbido a veces por los árboles que habían y que hay en este planeta. Y lo que hace el árbol es absorber el anhídrido carbónico y lo que hace entonces es nutrirse, entre comillas, de esas emisiones y las disminuye. Pero el ser humano, con la deforestación, lo único que hace es fortalecer el problema. Para tener una cifra global, todas las emisiones en materia de energía son más o menos un 30, un 35% del total. Deforestación, 20%. Vale decir, los árboles que cortamos año a año. Un país grande, enorme, gigante como Brasil, emite más por deforestación que por lo que él produce durante un año con toda la producción de sus 200 millones de habitantes. Impresionante, ¿verdad? Y entonces acá tenemos... Un doble fenómeno, que si usted reforesta, usted está ayudando a absorber la emisión de gases de efecto invernadero. Pero el tema entonces es que efectivamente, si esto está allá arriba en la atmósfera, ¿cuál es la responsabilidad de cada país? Y aquí es lo que hace más difícil el debate político. Estados Unidos responde más o menos por el 29% de lo que está allá arriba. Los países europeos en su conjunto llegan bastante cercano al 20% también. Pero estamos hablando de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, etc. De lo que está arriba... China, 5%. Pero lo que está acumulado, ya vamos a ver otra cifra. Y prometo después de eso no más cifras. Pero sí, 5%. India, 2%. Pero dígame usted, 1.500 millones de chinos, 1.200 de hindúes, pero su responsabilidad histórica. Lo que a lo largo de los últimos 110, 120 años se acumuló allá arriba, muy pequeño. Y la discusión entonces, no me venga usted a decir a mí lo que tengo que hacer, porque usted es responsable de un 29% y ustedes, europeos, de otro tanto, y nosotros estamos comenzando a contaminar. Y entonces, haga usted un acuerdo político a partir de aquello. Y este entonces es el tema central. Con un segundo elemento, digamos que desde la Segunda Guerra Mundial el ser humano aprendió técnicas sofisticadas, los economistas, algunos ganaron premios Nobel desde que los economistas se consideraron científicos y también tienen un, un Nobel recientemente, no fue de los que estableció Nobel mismo, por supuesto. Y miden el producto de un país. Y el producto interno bruto, ¿qué es lo que es? La suma de todos los bienes y servicios que un país es capaz de producir en un año. Punto. Y nos encolocinamos entonces con la idea de cómo hacemos para crecer, para vivir mejor. Y claro, medimos ese crecimiento, crecemos 2%, 3%, 5% que bien estamos. Y después, claro... Oiga, ¿y cuánto es por habitante? Y el tema entonces del ingreso per cápita pasa a ser un indicador grueso de cómo le va a un país. Entonces, yo diría que hoy lo que está surgiendo a ese paradigma que viene del siglo XX, clasificamos los países, más de tanto, menos de tanto, etc. están convergiendo, no están convergiendo, ¿con qué rapidez? Bueno, ahora empieza a surgir un otro concepto. Usted anda orgulloso. Tenemos ahora un ingreso per cápita de 25 mil dólares por habitante. La pregunta que le van a hacer y que muchos ya hacen, dígame, ¿y cuánto emite usted por habitante? ¿Cuál es su nivel de emisión que anualmente cada uno de sus habitantes emite? Y esa emisión por habitante va a ser el parámetro para medir la civilización hoy en este planeta. Entonces, ¿quién emite más por persona? Nada que ver con lo que está en la atmósfera, no, ahora año a año, ¿quién emite más? Estados Unidos, 22 toneladas por persona. Los países de Europa, entre 10 y 12 toneladas por persona. Los países de América Latina, estamos entre 5 y 6. China está en 5. La India entrando está en 3. Y claro... El tema es que los países desarrollados pueden darse el lujo de no crecer, pero nosotros tenemos que seguir creciendo. Y si usted crece, emite más. ¿O puede crecer emitiendo menos? Sí, puede, pero es más difícil. Suecia, en los últimos 25 años, ha crecido un 30%. Y no obstante que ha crecido un 30%, las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido 7%. Una vez lo expliqué en una reunión y alguien me dijo, sí señor, pero para eso hay que ser sueco. Tenemos un problema, no somos suecos. Lo que quiero decir aquí es que en verdad este nuevo paradigma que ha surgido Dígame usted, señor, ¿cuál es su nivel de emisiones? Y yo voy a entender qué rol juega en el siglo XXI. Y es entonces aquí donde, en este dilema, se buscó una solución política. Un acuerdo de Naciones Unidas del 92 para ponernos de acuerdo, diciendo todos somos responsables, pero las responsabilidades son un poquito diferentes. Y se optó para hacer una división un tanto arbitraria a los países desarrollados o ricos que deben comprometerse a empezar a reducir sus emisiones y nosotros, los más pobres, bueno, podemos no estar obligados a reducir. Y este fue todo el debate, porque esto fue acordado en un protocolo en Kioto, el año 98, y a partir de que ese año 90, el año 2012 terminaba ese protocolo, había que hacer un acuerdo antes del 2012. Y es en esa actividad en que me tocó participar muy activamente y en donde, claro, uno veía los debates políticos a nivel de los gobiernos y en donde los países que queríamos seguir creciendo decíamos, miren señor, vamos a mitigar, pero también tenemos que adaptarnos al cambio climático y necesitamos financiamiento y necesitamos acceso a las tecnologías. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Va a haber transferencias de financiamiento de los más ricos a los más pobres? ¿Va a haber transferencias tecnológicas? ¿Qué clase de transferencia va a ser? ¿Se va a cobrar por derechos de propiedad intelectual? ¿O la propiedad intelectual respecto a estos temas va a tener soluciones más adecuadas y no pagar por ellas? Este es el debate. Entonces... El fracaso fue importante, fuerte. Recuerdo haber estado en una reunión en el Congreso de Estados Unidos y después de escuchar muy atentamente un señor senador me dijo, señor, mire, con el mayor respeto, o usted trae acá a la China en un acuerdo junto con Estados Unidos o acá no aprobamos nada. Y los chinos dicen, yo estoy en desarrollo, escúcheme, señor, etc. Y para qué decir la India que con mayor razón. Esto termina con un acuerdo político, porque hubo un acuerdo entre el presidente Xi y el presidente Obama en que ambos devuelven a establecer, cada uno por su cuenta, un compromiso de reducción. Y esto es lo que produce el llamado acuerdo de París, en donde cada país libremente dijo a qué se comprometía, pero ese compromiso era vinculante y tiene que cumplirse. Fue un buen acuerdo. Nos obliga a todos. Lo grave, claro, está cuando el presidente Trump dice lo desconozco. Porque entonces, sí, el tema se hace infinitamente complejo. Porque este, como otros temas, no son temas que los va a resolver un país. Este, como el tema de las migraciones, el tema del combate a la droga, estos temas son temas de todos. No de un país por poderoso que sea. Y a mí me parece entonces que ahora estamos en un tema complejo y difícil. En donde las responsabilidades de cada país están allí establecidas. Y creo entonces que aún los países más pequeños como Chile, de todas estas cifras que le he dado, Chile no alcanza a emitir un 1% de todo el planeta. Es un tercio de un 1% lo que emite Chile. Chile. Pero eso no quiere decir que no tenemos una responsabilidad como seres humanos. Y yo digo, Chile debe predicar con el ejemplo. No con el ejemplo del poder, no, con el ejemplo de lo que hacemos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la tecnología ha hecho tales avances y en donde si uno comienza por el tema energético... Lo que hoy, 2018, conocemos, no tiene nada que ver con aquellas negociaciones de 10 años atrás, donde la energía solar aparecía casi como una quimera. Pero claro, los países empezaron a introducir tecnología tras tecnología. Y si ha habido una tecnología de un avance aceleradísimo, ...ha sido la caída en los precios de las placas fotovoltaicas. Y esto ha cambiado todo. Y va a seguir cayendo. Y entonces, no quiero cansar... ...pero del punto de vista energético... ...se produce entonces... ...una situación de tal energía... ...en donde... ...estamos en condiciones... ...y Chile es lo que planteó. Dijo, al año 25 voy a reducir un 25% de emisiones sobre la base solar. Ese fue el compromiso. El compromiso creo que se va a alcanzar el 2020 por la rapidez con que ha ido avanzando el tema solar en Chile. ¿Y esto entonces qué significa? Y aquí entonces me parece tan importante mirar acá a esta ciudad, a esta región, porque acá está la región de mayor absorción de energía solar del mundo. Y entonces de repente nos encontramos con que no hay petróleo, pero esa radiación que hay aquí nos permite tener entonces un desarrollo que no habríamos soñado 8, 10, 15 años atrás, por la rapidez que se ha producido. Y aquí entonces uno dice, ¿y cómo aprovecho aquello? ¿Cuál es la capacidad? Y creo entonces que en el tema energético está sin duda alguna el tema más clave que tenemos todos. ¿Por qué? Porque aquí me parece entonces tan importante el que si somos capaces de avanzar como lo estamos haciendo, entonces creo que podemos avanzar muy rápidamente. Y pensemos también que desde el punto de vista de la minería, lo que eso está significando es que si el paradigma del cambio climático y la emisión va a ser el elemento determinante, la pregunta que se va a hacer respecto ya sea que son nuestros cátodos o que son nuestros concentrados, ¿Qué porcentaje de esos cátodos, esos concentrados, tienen de emisión de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es el sello que cada cátodo le van a empezar a decir? ¿Me puede decir y con cuánto emitió usted para eso? Entonces, el cobre, que hoy vemos su precio en el diario que es una commodity porque se intercambian cátodos con cátodos o los concentrados, va a depender su precio de si emitió más o emitió menos en el proceso de llegar al cátodo y exportarlo y venderlo. Entonces ese es un cambio muy radical en la forma de entender nuestra actividad. Y si agregamos lo que significa el agua y por eso me parece tan importante lo que ocurrió hace una semana atrás acá en esta ciudad. Con razón, el representante se dirigió a nosotros y nos dijo, bueno, es la mayor planta desalinizadora de América Latina. Claro. Pero antes de hacer esa planta, comenzaron por cambiar la electricidad con la cual usted va a transformar el agua con sal en agua sin sal esa electricidad no la va a producir con carbón sino con gas entonces ¿qué quiero decir con esto? que acá hay una situación que es una mirada doble. De una parte usted necesita la energía solar y de la otra en la actividad minera, el agua es fundamental. Y digamos entonces que cuando usted une con qué electricidad voy a ser capaz primero de desalinizar y con qué electricidad la voy a impulsar 180 kilómetros hacia adentro y 3.200 o 3.800 metros de altura. Ah, entonces esa agua es pura energía eléctrica. Sí, es agua, yo sé, pero es energía eléctrica. Y por lo tanto, en la producción de la tonelada de cobre, esa agua es pura electricidad. Y digan ustedes decir la siguiente cifra. Una tonelada de cobre el 67% es energía. O sea, una tonelada de cobre va a depender que tenga más o menos gases de efecto invernadero, dependiendo qué energía usa. Y esto le cambia todo. Eso le cambia todo. Entonces, queremos un cobre, no sé, es indiferente a la tecnología que van a usar. Hoy, los recursos están ahí, el Estado los entrega mediante concesión. La tecnología es un problema de la empresa. Sí, nos gustaría tecnologías más intensivas, menos intensivas, en mano de obra, esto, lo otro, lo más allá. Pero, cuando, dependiendo la tecnología, el cobre que Chile vende tenga un menor valor porque emite mucho o el cobre que Chile vende tiene un menor valor un mayor valor porque emite poco no es indiferente y por lo tanto independiente de lo que se quiera hacer a futuro el tema de nuestro cobre está ahí y no estamos hablando de un futuro lejano hoy respecto al cobalto y respecto al aluminio Respecto de esos dos metales, ya hay diferenciación dependiendo la cantidad de emisiones del cobalto que se produce y del aluminio. Y por lo tanto, esto está a la vuelta de la esquina. El que le empiecen a decir, señor, porque acá hay un tema muy obvio, júntelo con otro tema que está en la esquina a esquina, el automóvil eléctrico que nuestra alcaldesa nos dijo que ya había llegado el primero acá y que usted puede, mientras tanto, poderlo enchufar ahí gratuitamente. lo entendí bien. Bueno, el automóvil normal y corriente usa más menos 20, 25, a veces 30 kilos de cobre. Pero el eléctrico, dos veces más, 100 kilos. Ah, y si los autos van a ser todos eléctricos, entonces la demanda de cobre va a seguir creciendo pero el que va a vender ese auto va a querer decir que su componente de cobre es limpio, no es contaminante. Y ese señor que demanda cobre para generar un auto eléctrico va a querer hacer esa distinción. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo abordamos este tema entre todos? Es cierto, ha habido avances muy importantes, Muy importante porque, claro, el tema de la trazabilidad, del producto llamado cobre, pasa a ser fundamental. Dígame para atrás, ¿cómo llegó usted a tener este cátodo? ¿Cómo llegó usted a tener este concentrado? Y la trazabilidad va a pasar a ser entonces un elemento crucial para poder posesionarnos en el mercado de una manera adecuada. Y la energía solar, entonces, claro. El Corfo desea en este instante crear un centro tecnológico solar Sí, de almacenamiento, etcétera. O una, en términos tecnológicos, de mejorar la forma de hacer la desalación de nuestros mares, de energía solar en los procesos mineros de liviación. Hay muchos ámbitos, entre los cuales el tema energético pasa a ser central. Y aquí entonces es donde uno dice, bueno, es que Puerto Ideas es eso. ¿Cómo junto estos elementos? Porque fíjese usted, el agua en Chile, al menos, va a ser solo energía eléctrica a futuro. El agua que estábamos acostumbradas en, en, del Valle Central hacia el sur, usted pide una merced de agua, le dan una concesión, saca un canalcito del río, eso olvidémonos, está todo dado. Y entonces, o saque el agua subterránea, el pozo, o desaliniza lo que están haciendo, o, claro, pensemos en grande, bueno, también se puede pensar en grande, ¿por qué no? Puede usted tener, eh, están estudios hechos muy gruesos, una tubería pequeña solo de cuatro metros de diámetro, con unos plásticos muy modernos que hay ahora, y que claro, si usted hace una pequeña tubería de, a la salida donde termina el río Bío Bío, y esa pequeña tubería la tira hacia el norte, bueno, llegar solo hasta el Valle de la Concagua cuesta más o menos entre 15 y 20 mil millones de dólares, pero existe... No necesito decir, claro, porque usted en ese caso va entrando por las propias cuencas de los ríos para ir regando el valle. Hay formas, pero eso quiere decir que agua es igual energía. Entonces, mire usted el desafío. La energía no solamente la queremos solar, sino también queremos entonces que lo que producimos con esa agua, no solo en la minería, en cualquier otro tipo de actividades, no sea un agua que contribuye... ...a generar una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y es aquí entonces donde el tema de la trazabilidad pasa a ser tan importante... ...y donde Puerto Ideas pasa a ser un elemento central. ¿Por qué? Porque si usted vincula el tema agua con el tema solar... qué hace de ello, ¿qué hacemos con la agricultura? ¿Qué tipo de agricultura podemos tener si podemos tener agua sacada del mar de una manera, y regar entonces nuestros desiertos? Y aquí entonces empieza a haber un tema de otra envergadura. ¿En qué sentido? ¿Estamos en condiciones de hacer que este tipo de tecnologías sean también económicamente viables? Y quiero recordar que cuando una semana atrás el representante de Escondida dice con mucha fuerza, el siglo XXI llegó acompañado de una renovada agenda de valores universales, en particular en lo relativo al cuidado del medio ambiente y al respeto de las culturas y comunidades. Y ahí entonces está el tema de cómo usted entiende que una inversión en este tipo de tareas, y para ello la ciencia es fundamental, de manera de tener con la misma cantidad de energía una mayor productividad, pero también de poder seguir abaratando los costos de esa energía que proviene del sol. Y no he hablado nada de la eólica, que es otra actividad y otras tareas, ¿verdad? Pero creo que ahí hay un elemento que es central. Y una empresa estatal, Podelco, se ha permitido también entrar en este terreno con mucha fuerza. Se están planteando que el 5% de su producción hacia el año 2020 pueda tener trazabilidad. 5%. Y dicen que hacia el año 40, 2040 podría ser una cifra cercana al 100. Pero lo importante es que la productividad en la minería no puede ser función solo de los indicadores tradicionales, sino que tiene que incorporar los indicadores medioambientales, porque estos son los que nos van a dar patente de civilidad ante el mundo. Y en consecuencia, no es indiferente cómo es posible compatibilizar ambas tareas. ¿Por qué? porque sabemos que hay un conjunto de inversiones que hacer. Quiero contar una breve historia de dos ciudades, Atlanta, en Estados Unidos, y Barcelona. Ambas ciudades tienen 5.300.000 habitantes. Ambas ciudades tienen el mismo ingreso per cápita. Una, sí, claro, tiene un sistema de transporte individual. La gente tiende a vivir en casas con grandes jardines y andar una hora en auto y llegar a su fuente de trabajo. La otra, Barcelona, una ciudad medieval, eh, construida, ¿verdad?, entre, entre eh, cordilleras y mar, espacios muy reducidos. Básicamente espacios públicos de parques y jardines, pero no privados. Y mucha densidad, mucho departamento. Bueno, no necesito decir, ¿verdad?, que Atlanta gasta en transporte de sus ciudadanos de los 5 millones 300, ocho veces más en materia de emisiones de gases de efecto invernadero que lo que hace Barcelona. Y aquí viene la pregunta. Si el ser humano en los próximos 20 o 30 años va a seguir con el proceso de campo a la ciudad, particularmente en Asia y en África, esas nuevas inversiones que se hacen en ciudades que hay que hacer para poder absorber esa población... Esa inversión hay que hacerla sí o sí. Si hay que hacer esa inversión, ¿la queremos hacer pareciéndose a Atlanta o pareciéndose a Barcelona? Ese es el tema de fondo. Que cuando usted entiende que el cambio climático y el nivel de emisiones es la característica de este siglo XXI, ¿cómo me preparo para ella? ¿Y cómo entonces si voy a tener que hacer ciudad, ¿cómo hago ciudad para mejorar el transporte público versus el privado? Y aquí entramos entonces en otras materias, pero son fundamentales para poder entender que si este parámetro usted lo coloca a lo largo de las distintas políticas públicas de una sociedad, este parámetro va a ser decisivo para el tipo de sociedad que usted va a tener a la larga. Y este es entonces, me parece, el gran desafío. Y es este gran desafío el que está a la vuelta de la esquina. Y acá es cierto. Ustedes tienen la energía del futuro. Por alguna razón, las mayores inversiones las están haciendo los países petroleros del Medio Oriente. Dubái, Qatar, todos ellos, Haciendo investigación en tecnología, porque saben que el petróleo tiene días contados y saben que ellos quieren mantener su preeminencia a partir de solar. Entonces, resumiendo, es cierto, desde acá en Paranal miramos el universo. Pero también desde acá hay iniciativas... Que es la otra cara de la ecuación porque una cosa son los cátodos o el concentrado que se exporta, la commodity y qué características tiene y otra cosa es agregar valor a lo que se hace en esa actividad y agregar valor es lo que aquí se ha hecho en que hay una iniciativa tan importante como los que son proveedores de la minería acá en Antofagasta se está buscando incentivarlos para que sean proveedores de clase mundial y hay acá proveedores medianos y pequeños que claro, cuando usted habla de minería, proveedor mediano pequeño exporta 10 mil 10 millones de dólares al año y allí hay entonces una forma distinta de agregar valor, no es el cobre bruto que salió hoy la mayor parte de todos los estudios de ingeniería para temas mineros, para América Latina, la gran mayoría se hacen desde Chile. Usted agrega valor hacia atrás, agrega valor respecto de los proyectos para desarrollar y agrega valor en el otro sentido respecto a los proveedores. Sí, estoy consciente. Ahí tenemos una tarea pendiente, otra envergadura que nuestra... Ex ministra de Minería debe recordar una reunión de Sesco en Santiago con todos los grandes de la minería del cobre y en donde, en esa reunión, planteó un desafío. Si Chile tiene un tercio de la producción de cobre en ese momento, hoy día un poquito menos, estamos como en el 26, 28 pero un tercio de las reservas de cobre del mundo. ¿Por qué? Y tenemos que importar más de 20 mil millones de dólares en bienes de capital para la minería. Todo eso que importamos está producido fuera y no acá. Y si pensamos en un tipo de integración, ¿cómo no es posible que si un tercio de los camiones de la minería están en Chile, ni una tuerca de los camiones producimos? Es otro desafío, de otra naturaleza, pero que apunta en la misma dirección. ¿Cómo somos capaces de ir introduciendo elementos? Y aquí me tocó estar hace seis meses atrás por estos lados y me dijeron que debía ver a una investigadora de la Universidad Católica del Norte que estaba haciendo algunas actividades con, entiendo que era con escondida, de cómo hacer para reducir la cantidad de polvo que con motivo de la faena se produce. Y ella acá había introducido determinadas innovaciones muy simples a través de un capital semilla que se había colocado y estaban pensando patentar y exportar. Es decir, aquí ocurren cosas que a lo mejor no sabemos nosotros mismos, pero que habla de un país y de una capacidad de emprender que me parece fundamental. Y concluyo entonces haciendo esta última reflexión. Si tenemos este desafío, si nos van a medir por aquello, entonces, ¿cómo podemos tener políticas públicas que apuntan en esta dirección? Y en donde podemos tener entonces en distintas áreas, que este sea el elemento determinante. Y cuando se hizo una reflexión de aquellos que ayer llegaban en barco, claro, llegaban en barco, ahora ocurre que las nuevas tecnologías llegan con tal rapidez, la simultaneidad del conocimiento es tan impactante a través de las tecnologías digitales, que la pregunta es, ¿estamos en condiciones de mantener el ritmo de innovación al mismo que van las nuevas tecnologías innovando y acertándonos? ¿Y cómo podemos entonces abordar ese desafío? Porque eso nos obliga entonces a ser mucho más creativos e imaginativos. ¿Y lo que tiene de grande Puerto Ideas? es esta capacidad de hacer una suerte de balance cada cierto tiempo de lo que hemos hecho. Y el balance entonces aquí respecto de esta área tan específica, pero que es el área que va a definir el siglo XXI. Y el rol de los países va a estar ahí, porque todo tiende a irse uniendo uno con otro. Y la relación agua-energía es una forma distinta que por primera vez el ser humano tiene y descubre. Y esa relación agua-energía es lo que nos va a poder producir y decir cómo está Chile en esa ecuación. Llego acá con un cierto optimismo de lo que veo y me gustaría pensar en consecuencia que este puerto de ideas va a seguir siendo un faro que ilumina los caminos que hay que seguir y en donde el proceso de agregación de valor en estas actividades que tenemos van a ser fundamentales. Siempre y cuando el tamiz de entender que el cobre verde está aquí para quedarse. Y esto, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y de Barcelona, un cuento final. Estuve hace cinco o seis años, de haber sido, y me invitaron a una reunión muy extraña de viñateros, porque querían discutir cambio climático. Y llegaron los principales viñateros de California, del Napa Valley, de los de Sudáfrica, de los de Nueva Zelanda, de los de Australia. Por cierto, los europeos y franceses a la cabeza. ¿Y de qué se trataba la reunión por la cual me invitaban? Que ellos querían desarrollar como una tarea de ellos los empresarios, principales empresarios vitivinícolas del mundo, un sello de calidad que dijera esta botella de vino, vino más el vidrio el corcho y todo lo que ello implica, representa una emisión menor que el promedio de las emisiones de las botellas de vino del mundo. Es decir, estaban buscando un sello de diferenciación del producto y esa diferenciación del producto tenía que ver con si usted tiene ese sello, amén de la calidad del vino, va a tener entonces un sello de calidad respecto de emisión. Y eso es lo que ya está ocurriendo. Está ocurriendo cuando usted se sube a un avión y le dicen usted por este avión que se subió a emitir tanto. Esto ya está ocurriendo porque en los supermercados en Suecia, vuelta a los suecos, claro, en supermercados en Suecia viene el precio... Y al lado, la emisión del producto que está comprando. ¿Cuánto emitió? Y si usted tiene precios similares o precios más caros, pero emitieron menos, está a criterio ético del ciudadano, que es lo que va a preferir. Por eso digo, esto está aquí entre nosotros. Entonces, debiéramos ser capaces de tomarlo tan en serio como lo están tomando ya acá, buena parte de las empresas que están instaladas. Porque lo que les he dicho a ustedes, ellos lo saben mejor que yo. De lo que se trata es cómo entonces se colocan los distintos actores y Puerto Ideas es un buen puerto para comenzar a caminar con sentido de futuro. Y si lo hacemos de Antofagasta, entonces querrá decir que no solamente miramos estrellas y el origen del universo, Podemos también avanzar a mirar un poco cómo hacemos países más civilizados que sabemos cuidar el planeta para que nosotros, seres humanos, podamos seguir viviendo en el planeta. Muchas gracias. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.